0: Och när vi tittar på växtriket då har vi växtrikets elfenben Edalberga Nigra eller Rio Palisande För den, då finns det några enstaka trä kvar i det vilda som allihopa är satellitmärkt. Och Brasilien har stenkoll de står i djungeln eftersom de är så sällsynta. Mm.
1: Till designpodden. Hej allihopa. Den här veckan så det blir ett lite annorlunda avsnitt. Mm, varför då? Jo, men alltså vi ville greina att ämnet i sig låter kanske inte så jätteroligt. <laughs> Tycker du inte det? Nej, men alltså det, det handlar om bakgrunden är väl egentligen så här. Vilken fråga var den vanligaste typ vi fick när vi jobbade i animationsvärlden?
2: Vad är citesintyg?
1: Just det. Vad är citisintyg? Måste man ha citisintyg? Det här är ett gammalt soffbord som mm. har funnits sen bla bla bla. Mm. Mm. Eh, och bakgrunden är ju givetvis att det krävs intyg om man vill sälja vissa typer av träslag. Och det har ställt till problem för många eftersom de flesta, skulle jag säga, inte vet vad som gäller.
2: Nej, inte alls vad som gäller. Nej. För vad man behöver intyg på, vad det är för liksom, träslag som sakerna är gjorda av... Man vet ingenting
1: nej, man och, är lost. och vi kände ju det att I och med att mycket av de möblerna vi pratar om mm. I podden Är sådana som det behövs intyg för att få sälja Annars är det olagligt att sälja ja, dem liksom. ja. Då skulle det behöva redas ut Det här lite mm. och, och framförallt också att eh, vi höll på Jättemycket med det här eh, på aktion mm. Men ändå så kände ju Det
2: mesta
1: var ju fel <laughs> När man var osäker <laughs> nu ja. Vad gäller egentligen Så vad gjorde vi då då åkte vi till Jordbruksverket. Ja, det är allt man kan göra i det läget. Vi åkte till Jordbruksverket i Jönköping. Mm. Och helt enkelt ställde frågor så att vi fattade lite mer nu. Så nu begriper vi vilka regler som gäller. Alltså, tala för dig själv. Jag är fortfarande lite lost. Men det är
2: klarare. Det är absolut klarare. Mycket
1: klarare. Nej, men vi har ju lagt upp det här avsnittet lite annorlunda. Mm. Vi har provat en lite annan metod och det är ju att... Ja, behöver du för
2: jag tänkte säga, ja, du behöver
1: inte Ni märker, jag hoppas, hoppas att Vi lägger upp det på ett pedagogiskt sätt I alla fall mm.
2: En annan sak också är att det här faktiskt är det sista avsnittet Den här säsongen, utöver en säsongsavslutning då.
1: Just det, alltså det, det sista ämnet Vi har mm, den här säsongen Det är det så att nästa vecka återkommer vi med en liten sammanfattning och en liten tjochim att det är slut på säsongen <laughs> ja, ja men vi kastar bra oss in i det här va? jag tycker det ja, och vi som pratar heter ju som alltid Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden mm.
2: Jag ska bara börja med lite bakgrundsinfo. Vad
1: ja, gör det. Så man
2: känner sig att man har så här, lite koll innan.
1: Och varför det är viktigt känns det som också, va? Precis,
2: va? Och det är uppgifter från FNs miljöprogram UNEP.
1: Ja.
2: 2018, det var ett mörkt år för regnskogen mm. här i världen. Under året så avverkades regnskog på 120 000 kvadratkilometer- oh. Och det är ungefär en yta som motsvarar från Skåne till en bra bit norr om Stockholm.
1: Ja, så det är så fantligt mycket mm. som avverkas alltså, varje år. Ja, det är svårt att tänka sig. Och det precis. jag vill säga här är ju egentligen också att jag tycker att när man växte upp... Jag var ju barn på 80-talet liksom och då, mm. då bryddes man sig inte så mycket om miljö. Men man sig om regnskogen av någon anledning. Alltså. Och då pratades det mycket om regnskogen. Vi måste rädda regnskogen. Men det har man inte gjort. Alltså, jag hör aldrig någonting nu om att man säger just att regnskogen är viktig. Det är plasten. Det är, alltså det är jätte... Miljöengagemanget är jättestort. Men regnskogen är inget fokus. Och då trodde jag nästan alltså, att... att... Ja men det har nog löst sig Och så är det precis tvärtom mm -hmm. Men man håller käft om det
2: Jag är ju uppvuxen på 90-talet, jag hörde ingenting om någonting
1: nej, det... Då skete
2: man i allt kanske
1: Ja det var nog inte så mycket miljö
2: I alla fall av, av det här så bestod Ungefär 36 000 kvadratkilometer Av extra betydelsefull skog Mm avverkningstakten motsvarar ungefär 30 fotbollsplaner i minuten.
1: Oh, ja, det är, Ja.
2: <laughs> så på det här poddavsnittet så kommer det vara ungefär 1800 fotbollsplaner i skog som har avverkats.
1: Ja, från minut tills vi slutar. Mm. Cirkus.
2: Ja. Och det här var enbart en del som försvann på grund av avverkning och medvetna bränder. Men det är ju vanliga skogsbränder också. Nästan ja, det är klart, ja. Så det är ju mer än så.
1: Men de är borträknade ja, i de här ja. siffrorna. Det är bara mänsklig påverkan, Jag är så otroligt mycket.
2: Och man vill ju inte vara den, men Brasilien är faktiskt ett av de största problemen. Mm. <laughs> det är ja. inte Brasilien som landar, men den högerpopulistiska presidenten... Man kanske säger Jair Bolsonaro. Mm, jag tror det. Min portugisiska är sisådär. <laughs> ja. Mm. Han är då tydligen en klimatförnekare och har för avsikt att kraftigt öka avverkningen av regnskog för att bygga ut odlingar och gruvdrift. Mm. Han kallas också tropikens Trump.
1: Och det ligger väl lite i det här ja. klimatförnekandet. Att det gör ju det va? Det är bara påhittade konspirationsteorier där liksom. Och, ja, jag vet inte.
2: Produktionen av kött, sojabönor, choklad och palmolja är de största bovarna. Mm. Enligt Öjvind Äggen, generalsekreterare i Norska regnskogsfonden, är läget kritiskt och absolut på väg i fel riktning som mm, du sa. Mm. Inte åt rätt håll. Nej. Och han säger, världens skogar ligger nu på akuten och hotas av död med tusen hugg. För varje hektar som försvinner så tar vi ett steg närmare ett skräckscenario med okontrollerade klimatförändringar.
1: Ja. Ja, säger visa det känns ju dystert.
2: Vad får det här för effekt då? Jo.
1: Mm.
2: Regnskogen... Binder mycket koldioxid i atmosfären mm. Och följt ändå när skogen försvinner Är global uppvärmning ja. Och en stor del av världens växt och djurliv lever i uppenbarligen regnskogen Och riskeras att utrotas inom kort Regnskogarna är också avgörande för nederbörden I hela regionen Och torka blir ju då en direkt följd Och sist men inte minst så är ju avverkningen Ett hot mot urbefolkningen Som faktiskt lever i regnskogen mm. Så att det blir ju indirekt folkmord
1: Ja, det, det är ju liksom, man, man slår ut hela befolkningsgrupper mm. och eh, jag tror inte man förstår vilka fruktansvärda konsekvenser det får att de här områdena bara skövlas, förintas mm. och eh, de kommer ju aldrig tillbaka igen,
2: Nej. tyvärr. Varje år dödas också omkring 300 miljöaktivister som slåss mot de här avverkningarna. Mm. Orsaken till dagens avverkning är alltså inte i huvudsak timmer utan livsmedel palmolja och choklad. Jag som gillar choklad så mycket. Ja. Nu kan jag få dåligt samvete. Ja, precis. Många träslag är hotade och kommer sannolikt också att utrotas mm. om inte det händer någonting. Så det vi snackar inte bara djur och liksom växter överlag utan
1: de här träden i sig. Ja, kommer inte finnas kvar. mm, -mm. Och de här träden då, det är ju det som är ingången till det här avsnittet. Ja, det är det vi lägger fokus på, Just på för att det handlar om möbler. Precis, och att man har använt mycket och använder fortfarande mycket regnskogsvirke mm. i möbeltillverkningen. Och det träslag vi kommer att prata mest om och lägga fokus kring är ju rosenträ. Och det här är lite rörigt för att ibland säger man... Att så schacaranda är syteslistat, ibland säger man palisander. Det har du
2: sagt, det har jag hört. Jo, men,
1: men, men grejen är att eh, för att göra det här klart, och det blev också ganska tydligt efter vårt eh, samtal med, med Jordbruksverket, det var att man ska använda det vetenskapliga namnet. Mm. Det vill säga rosenträ eh, som då heter Dolberge, eh, det släktet. Mm. Det är det släktet som är det här mest hotade mm. släktet. Också tyvärr då ett typ av trä som används väldigt mycket i möbler. Eh, framförallt ska jag säga i Skandinavien, de här mm. skandinaviska designklassikerna. Och Dolberge och Dolbergen Nigra som eh, den här Rio-palisanden som man pratar om heter. Det tillhör. Eh, faktiskt familjen ärtväxter eller Asså? baljväxter, och Jaha. det hade jag ingen aning om.
2: Nej, vadå? Eh,
1: och de kännetecknas då av att de har fem kronblad när de blommar men sen fröna samlas i en kapsel eller en balja. Jag såg på ju, trädet också. Ja, det är jag såg på trädet och jag kikade lite på nätet och där fanns det bilder på de här frökapslarna i Dahlbergia-träden. Mm. Eh, och de här träden är ju mäktiga de kan bli 30 meter höga och ungefär lika breda. Och de har rödaktig verk och spetsiga blad som är gröna året om. Och sen små gula blommor som växer i grupp. Väldigt fint. Ja, väldigt fina. Så här. Mm. Och sen veden då, när man sågar upp dem. Då är den så här svagt rödaktig redan från början. Och sen när man kommer då till virket eller faneren eller den där slutgiltiga produkten av främst Dolbergen Nigra som är då Rio Palisanden. Den är väldigt karaktäristisk om man säger när man tittar mm. på den. Den har ju en rödbrun nyans och sen så tydliga svarta inslag. Och de här svarta inslagen brukar kallas spider spiderwebbing. Och det är ju just mm. det att det är lite kaotiskt, ganska liksom tydliga sträck åt olika håll mm. i, i den. Och det finns ju nämligen ett problem med det här som vi kommer till senare. Och det är att det är ganska viktigt att veta skillnad egentligen på... Dolbergia nigra som är det enda träslaget som är A-listat av de man brukar använda i, i möbler. Och de andra Dolbergia sorterna som är B-listade. Och det kommer vi också till varför det är en skillnad på det. Men det är inte så lätt att se den skillnaden. Men man kan säga generellt sett att till exempel en annan sort som används ofta är Dolbergia latifolia. Som ofta kallas East Indian rosewood eller indisk palisander. Och den är inte alls lika röd- och har inte riktigt det där liksom så tydligt svart mönster i. Mm -hmm. Och den går mer åt chokladfärgen kanske. Jag det är kan svårt
2: om man inte får jämföra. Ja, det är jättesvårt
1: för att inte kunna jäm jämföra den. Men den här liksom guldkornet är ju Dolbergianigran och den är ju ja det är ju det är inte konstigt att man har använt den för att det är nej, det klart finaste träslaget verkligen. Men något man kan säga eh, för att identifiera just Dolbergia och Nigra, det är ju att det heter ju rosenträ. Och varför heter det det? Det faktiskt luktar blommigt. Exakt, det luktar ju blommigt- mm vi testar innan min mm. morfar hade han var gammal möbelsnickare och han hade faner mm. nere i källaren här så att vi, vi sampapprade på och och mm, man får en väldigt den sån blomdoft ja, som verkligen. kommer av och det kommer det av. Mm. så att det är ju ett sätt att identifiera Dolberg. om man vill, vill sampappra problemet är ju på möbel eller sagt en fanermöbel och kan man inte göra det Det liksom. är inte en och så så det nej det är jättesvårt. Nej. Men skulle säga att det generella tipset är ju ändå att passa på att kolla om ni, om ni ser en möbel som ni vet det är Rio Palisander i, Passa på att kolla extra noga på mm. hur ser träet ut mm. så får man en uppfattning om det. Och då kan man i alla fall såla bort mycket andra träslag som inte är jättelika. Mm. Sen så tror jag inte att man oculärt bara med ögonen, kan avgöra alltid Nej. liksom om det är Dolbergia någon annan sort eller om det är Dolbergia nigra men man kan i alla fall lära sig om det är rosenträ eller om det är något annat. Just, det finns ju också internet, alltså vi lever ändå nu i nutid. Absolut, det, finns, labbt, jättebra, ne, det finns mycket bra databaser och så på klart. nätet som är helt gratis. Mm. Så att med den här bakgrunden så tar vi väl och kastar oss in i vårat besök på jordbruksverket, Absolut.
0: Det är konsumenterna som kan rädda vissa arter genom att mm. inte köpa eller genom att kräva laglig bakgrund och säga mm. så att jag är jätteintresserad att köpa det men kan du prestera varifrån det kommer, vad det innehåller. Jag heter Andrea Jung och är artskyddshandläggare hos Jordbruksverket.
1: Det var ju verkligen kul att åka till Jordbruksverket och prata om de här sakerna och sen blev det ett så ett kul samtal. Först kändes det som att man var rädd för att det skulle bli tråkigt, men det kändes ja, det inte som. Inte så.
2: tråkigt kanske, men svårt att förstå. Men jag tyckte inte alls det var det.
1: Nej, absolut inte. Så att Jag hoppas att ni får ut lika mycket som oss av det här.
0: Ja, Jordbruksverket är i CITES-sammanhang den administrativa myndigheten som ansvarar för det övergripande införlivande av en miljökonvention som heter CITES och som står för Handel med utrotade, hotade djur och växter. Så det är Convention on International Trade in Endangered Species. Sverige är faktiskt, jag brukar säga det, ett av de tio första länderna som har undertecknat konventionen redan 1974. Och man har lagt de frågorna till oss eftersom vi jobbar mycket med handelsfrågor. Vi har mycket internationellt handel. Och då ansåg man att även om det är en miljöhandelskonvention så ligger den bra hos just Jordbruksverket. För man har insett på 60-70-talet att det finns vissa arter som tar slut eftersom de är så eftertraktat. Och då har man bestämt sig att vi måste instifta en regelverk som helt enkelt skyddar de mest utsatta arterna. Och då har man ett system att man får handla. Så egentligen är ju vårt mål att vi reglerar handeln så att den är hållbart, spårbart och lagligt. Och då har vi inga problem. Men vissa arter är så eftertraktat och då är. Kan man ju ta elefanterna och elfenben, att det har spårat ur och då finns det mycket tjuvjakt och då finns det mycket illegal handel och då blir det ett problem. Och då hamnar arterna i den högsta skyddsklassen och då får man inte handla med vilda exemplar längre eftersom det är inte hållbart man håller på att utrota arten. Och när vi tittar på växtriket då har vi växtrikets älfenben, Edalbergia nigra eller Rio Palisande, för den, då finns det några enstaka trä kvar i det vilda som allihopa är satellitmärkt och Brasilien har stenkoll de står i jungeln eftersom de är så sällsynta. Och det är väldigt många som säger så att ja, men de där gamla grejerna, de, det spelar ingen roll. Och jo, de spelar roll för de skapar efterfrågan och de... Om du inte är helt säker på att de är gamla så kanske du har bidragit till en tjuvskjuten elefant när du köper det där för föremålet. Så man ska inte köpa något som är tveksam. Vi gillar second -hand handel eftersom det är en uthållig handel. Vi vill absolut inte hindra att folk kan sälja men vi vill att folk följer reglerna. Det är viktigt för oss. Och sitter och säger, den, den är gammal den konventionen men den är fortfarande stark och den behövs för att vi ska skydda de arter som behöver skydd.
1: Ja, det som är viktigt här är väl att förstå sambandet mellan de faktiska sakerna som händer och reglerna som finns. Mm. Jag tror att många bara tycker det är pain in the ass att myndigheterna lägger sig i vad jag köper och säljer. Mm. Men vad är konsekvenserna om det inte hade funnits ett regelverk?
2: Jag tror bara att det handlar om att Folk inte förstår. Alltså folk bryr sig ju generellt om att saker
1: blir utrotade.
2: Ja. Det gör ju folk. Så ja, ja, det visst. handlar om att man, att man inte vet.
1: Man vet inte och man vet inte hur det ser ut. Och därför var det intressant att få veta lite bakgrunden. Mm.
0: EU har sitt helt eget regelverk eftersom sittes mm. handlar om gränsöverskridande handel. Och EU, vi har 28 medlemsländer som handlar med varandra och därför har vi inom EU... Ett system med sitesintyg. Så snart varor går utanför eller kommer in utifrån så måste det finnas tillstånd så import och tillstånd Men handlar jag inom EU med en A-listat exemplar, ett exemplar som är i högsta skyddsklassen. Då måste jag ha ett sitesintyg. Och för alla exemplar i B-listan så måste jag ha en så kallad lagligt bakgrund. Och det är ganska intressant för konventionen har ju Romersk 1, 2 och 3. Och EU har A, B, C, D. Och det är bara vitt import. Då talar man om för tullen att jag importerar den här arten. Och det är för att EU vill hålla lite extra koll på de arterna. Hur mycket handlar vi med dem? C-listan då har ett enstaka land sagt den här arten är hos oss så hotad att vi vill skydda den. Och det är oftast ett första steg till en B-listning. Och då har vi har några träslag som är på sin listan Och då är det så att om den kommer in så måste det finnas ett exporttillstånd från avsända landet. Eller ett tillstånd som säger att den har lagligt ursprung. För egentligen behövs ju bara exporttillstånd från det landet som har listat det och där det kommer ifrån. Men vid allt internationell handel måste den arten ha någon slags tillstånd intyg med sig. Och samma när den lämnar EU så måste den få ett slags exporttillstånd. Och det är tyvärr så att väldigt, väldigt många glömmer bort de C-listade arterna. Men den stora massan är de B-listade kan man säga. De B-listade är så att man har uppmärksammat att de börjar bli hotade så nu måste vi reglera handeln. Och om vi sköter det på ett snyggt sätt så är det inga problem. Då har vi en hållbart spårbart lagligt handel. Man kan ta till exempel alla våra uranband som kommer från Mississippi-alligator. Det är alligatorer som lever ett fint liv i USA och som blir skjuten och blir fina uramband och Det är inga konstigheter med dem. Vad kan vi ta med alla de Dalbäga arterna som nu har blivit listat. Alla dessa gitarrar så egentligen vill vi gärna undanta dem för det är så fruktansvärt många tillstånd som det genererar. Men där har vi i inget problem men man har insett att vissa dalbergearter är väldigt sköra och väldigt utsatta. Och eftersom tullen inte kan hålla isär dem mm. så har man listat dem av så kallat lookalike-skäl. Och det är ganska vanligt, arkideerna har man samma fenomen eller kaktusar. Att mm. hela rubbet är listat eftersom en tulltjänsteman kan inte stå där och säga Ja just det, det här är den här orkidén, Det funkar inte. Och då listar man alla orkidéer A-listat exemplar, ett exemplar som är i högsta skyddsklassen. Deras existens är hotad om vi gör uttag från det vilda. Sen finns det ett system med att om de är fångenskapsuppfött och speciellt på trä så blir det lite annorlunda om du har en plantage och gör artificiellt förrökade trä. Då kanske du kan handla med det men normaltvis är det högsta skyddsklass, då är det no-go. Då får du inte handla om det kommer från det vilda. Och egentligen Brukar jag säga att det är ett misslyckande om en art kommer upp i högsta skyddsklass. Alla djurrättsorganisationer, de jublar alltid så här, åh nu är den på A. Och vi säger alltid, nej det här är ett jättemisslyckande för vi har visat att våra åtgärder att reglera handeln har totalt misslyckats. Så vi vill egentligen att de överhuvudtaget inte behöver listas och om de är på B, att de är det på B. Och att vi fixar det, att vi har en hållbar och laglig handel.
1: Och vill man veta vilka arter som finns på, på resten, listor, mm, mm. då kan man gå in på Jordbruksverkets hemsida. Och där finns hela det här dokumentet mm, där jättebra. samtliga arter finns med sitt vetenskapliga namn. Så där får man helt enkelt identifiera vad vill jag söka efter mm. och sen så letar man på det vetenskapliga namnet. Och då ser man om arten finns med på mm. A, B, C eller D-listan.
0: Det är jättebra. Och sen har vi ett system att det finns prekonventionellt. Det är ett uttryck som är viktigt i sitt sammanhang. Så här, till exempel om jag tittar på de där fina poaslinburkar som har ett lock. Nu tror jag inte att det är Nigra. Jag skulle gissa på ett icke-sitteslista träslag, Men vi kan ta den där rossignolkniven. Den är prekonventionellt. För Dalberga Nigra blev listad 1992. Och den är från 80-talet. Så då, då är det helt okej okay att den får ett intyg att jag förhandlar med den. Men den behöver fortfarande ett intyg. Men hade den varit tillverkat nu med ett trä som har fällts förra året då hade det varit i högsta grad ett olagligt kniv. Andrea hade ju
2: varit så snäll så att hon tog med lite olika objekt med olika träslag i för att faktiskt visa vad som är vad och hur man kan känna igen dem. Precis. Så de här sakerna hon pratar om det är sånt som vi såg men tyvärr inte ni får se. Exakt. Men det hjälpte jättemycket. Ja. Jag var fan grym
1: på att se vad som är vad. Ja du känner äh, igen träslagen där.
2: Ja så jag är så stolt.
1: Och sen här kommer vi in på det här kring att det handlar ju om när olika arter blir listade. Ja. Så att i fallet Dahlbergia Nigra då är det 1992 då som det kom upp på, på A-listan. Men det finns ju en del föremål som är helt undantagna. Från eh, kravet på sidsintyg. Och det är ju om de har en viss ålder.
0: Mm. 3 mars 1947. Mm. Och det kunde lika bra vara 3 mars 1955 mm. eller 68. Men nu är det 3 mars 1947. Och det man inte får blanda ihop det gäller handel inom EU. Så om du handlar inom EU då är det undantagen. Och då kan du släppa, då kan du slappna av. Men är det yngre... En 3 mars 1947, då måste du tänka, vad är det?
1: Och många tycker det är konstigt att det är just ett visst en viss dag som gäller då va? Men det behöver ju finnas en ja, brytpunkt. Såklart. Men jag vet faktiskt, vi hade inne på eh, jobbet då när jag jobbar passion en fågel som var fälld dagen efter att, att den här brytpunkten var. Och det var ju irriterande, men samtidigt man får ju bara acceptera att det är ja, så. Jo. Och det, ja, det är det som fink. gäller. Men det stod ju på en lapp då. Ja, det stod på en lapp. Var... Naturligtvis just dagen, dagen <laughs> efter. <då, så> <laughs> Musik mm.
0: som dyker upp i möbler så ska jag vara helt rak så är det Dalbergia migra ja. för jag har inte stött på de andra i sitt intrykssammanhang, de B-listade däremot, de kan dyka upp och där är jag mahogni ett problem eftersom de är allihopa på B, så inom EU kan du handla som du vill, men sen har vi en mahogni A de andra har en så kallad annotering det är en stjärna och sen en siffra och då är det så att CITES vill inte hindra handel. Och på träslagen har man en tradition att göra en annotering där man bara skriver till exempel bara timmastockar och får ner. Eller bara det här är CITES listat. Och de flesta marroni-arterna, det har man sagt så att de färdiga produkterna är inte listat. Så när det, går, och man, det har bakgrunden att det viktiga är att man reglerar ursprungslandet till producentlandet. Det vill man ha stenkoll på. Sen slutproducenten är egentligen inte det viktiga. I träsammanhang. Men nu måste jag bara titta där deras Humilis eller Stilla havs mahogni, som är den luriga. Och jag måste vara helt rak att jag vet inte hur man ska skilja den är rent optisk från den annan. Så därför säger jag till folk: Om du vill specialisera det på möbelexport. försök undvika Mahogni. För det är inte lätt. Man listade hela rosenträdsläktet. Och det var för oss som administrativ myndighet en ren mardröm. Eftersom det visas sig att nästan varenda gitarr innehåller det. Och jag har tagit med ett halsband som jag på 80-talet har fått från min syster. Som en julklapp. Och jag kan säga att den innehåller garanterat rosenträ, några ja. av de mörka. Så det skulle vara en no-go för internationell resandet. Ja. För vi jobbar just nu med att försöka undanta... Um, Mindre mängder personlig gods och få en annotering som säger att just sånt behöver vi inte bry oss om. Och färdiga gitarrer behöver vi inte bry oss om. Men det är inte alla länder som är så övertygade om att det är rätt. Och då kan man inte undanta. För, och det, det är faktiskt svårt. Sen en annan träslag som diskuteras väldigt mycket det är Ebenholtz. Mm. Och där har vi i dagsläget är det bara ebenholts från Madagaskar som är listat. Och då också inte de färdiga produkterna. Den halsbandet och elefanten, det är båda två ebenholts Och det skulle jag ha väldigt, väldigt stor påverkan på musikinstrumentbranschen. Om ebenholts de färdiga produkterna blir listat. Och tig, det är en jättevanlig fråga att folk säger, ja men tig är väl listat? Nej, det är det inte och chakaranda mimosifolia är ju inte sitteslistat. Det är ett väldigt vackert, violettblommande träd. Vi har några träslag nu på diskussion som kommer vid nästa mötet. Men det, vi vet inte om de kommer att bli listat. Det är bland annat ett förslag att lista alla mahogni. Och på sätt och vis skulle jag kunna tycka att ja, det kanske är bättre. Men så länge de har en annotering att det är det virket och timret, och det som man tillverkar saker i är inte de färdiga produkterna. För de färdiga produkterna med mahongen, då har vi att göra. Och det är ingen som har vågat att föreslå tik, men det skulle, om man skulle gissa helt fritt så är det ju ett träslag som definitivt är... I sådana, eller som man kan börja fundera. För det finns väldigt få ute i det vilda. Som, det finns väldigt mycket plantage-ting, men den har inte den kvaliteten som de vilda regnskogsträden har.
1: Ja, men det är ju lite rörigt kring vad som gäller för vad för liksom för olika typer av träslag. För finns det med på en A- eller B-lista? Men sen finns det också de här fotnoterna som finns. Som säger att mycket av träslagen som är listade är ju listade bara för handel då med råmaterialet. Ja,
2: precis.
1: Och inte en möbel eller en gitarr eller vad det nu är. Men sen finns det ju de här undantagen. Och, eller undantagen är det ju inte utan det är egentligen det som är regeln. Men det finns ju ett antal <laughs> träslag som, som faktiskt alla... Allting som det ingår i är listat och skyddat och handeln är reglerad. Och det gäller ju då till exempel... Ja, som de sa just för A-listat så är ju Dahlbergia Nigra det man behöver hålla utkik mm. efter. Vill man exportera, då är det Ska en man annan tänka? sak. Ja, då måste man tänka sig för, för då finns det ju mer saker. Det var ju den här stille som är ett problem. Det finns ju mycket båtar tydligen- mm. Hon berättade ju kring det här att det var så ett jätteproblem med att eh, ha man en segelbåt med i stillhavsmahång nu, du, du måste ha så tillstånd för varje land du besöker. Och det, det, så att, det vill man ju inte ens tänka på okej. Det är
2: jobbigt. Ja. <laughs> Fast det ska inte den inställningen ska inte vi ha.
1: Nej, men i alla fall eh, tänka på skillnaden att handel inom EU då gäller sin tyg och då är det de A-listade arterna som gäller. Men export, import är den till Norge som är ett land utanför EU då gäller det ju även de till exempel B-listade arterna och det, då måste man ha ännu mer koll och vara ännu mer vaksam.
0: Och sen har vi en annan problematik som vi har pratat mycket med våra danska kollegor att egentligen så höjer vi värdet på vissa möbler genom att vi utförda intyg och ibland när vi ser bilderna så känner vi så att det där är inte, det, det bergar Nigra aldrig i livet. Men söka någon och säga det här är i Nigra så utfärdar vi. Så vi ifrågasätter inte eftersom är det okej, okay, är det en kattuggla och någon skriver det här är en jaktfalk, då kommer vi säga så att hallå, det här stämmer inte. Men just med möblerna vi har inte den kapacitet att börja ifrågasätta. Och vi har den ståndpunkten att om du är övertygad om att det är Rio Palisanda du skriver under att det är Rio Palisanda då får du ditt riopalissander intyg från oss.
1: Och det här är ju en intressant eh, vinkel på det hela. För att många tar det ju för ett bevis på att det är mm. RioPalissander i en möbel, bara för att det medföljer ett intyg från jordbruksverket. Mm. Men intyget gäller ju inte... Det är ju inte ett intyg som talar om att vi, de intygar att det är Rio Palisander. Utan Jordbruksverket intygar att är det Rio Palisander i möbeln, då får man handla med den. Mm. Så jag tror att både auktionshus, handlare, privatpersoner ser lite fel på det där med intygen ibland. Och det är nog ganska lätt att få... Ett aktionshus och skrivare i palissander på en möbel om det medföljer ett intyg, trots att det kanske inte alls är det. Så det är ju något man ska tänka på. Mm, verkligen? Det är ju en sån himla luring. det är en luring. Och jordbruksverket själva säger alltså: De är inte de som avgör, men blir det en sak. då är det upp till säljaren och köparen att mm. ändå veta att mm, vad, är det? vad är det i möbeln jag har köpt eller sålt?
0: Vi har problemet den gamla generationen. De har allihopa sparat. De har sina pass sparat med visa in när de var i Indien och köpte det där snygga lilla bordet. Och att det flyttades med bohaget hem till Sverige. De har det dokumenterat och då har vi inte svårt att säga, ja, ja, men vi har dokumentationen. Det kan vara gamla kort där folk har ett typiskt 70-tals inrätt vardagsrum med en dam med 70-talsfrissa och klädsel. Inga tveksamheter. Ibland är det lite detektivarbete så de olika bevisen som skickas med kan se väldigt olika ut. Och det tänkte säga så, så att det här är jätteviktigt och stenhårt att spara dina kvitton. För generation nu gör inte det längre. Och vi ser det i ansökningar, de gamlinga de har det. De har sin säckpipa som är inköpt 72 och så har de sin faktura. Och idag det handlas på nätet, det handlas så mycket utan att man överhuvudtaget resonera vad innehåller varan. Och det måste man göra. Och handlar man på en loppis. Tänk efter. Titta på det du handlar. Och känner du så att hoppsan här var det en inlägg, Jag har ingen aning hur gammalt det är. Då avstår du från att köpa. Köper man något nu idag så är det jätteviktigt att man alltid kräver vilket träslock det Vetenskaplig namn. För den fina designmöbeln du köper idag kan innehålla ett sitteslistat träslag om fem år. Så utvecklingen går framåt. Tänk på det om folk... Om man gillar designmöbler, köp aldrig utan att du får svart på vitt. Vad är det här tillverkat av? Och där, där har vi ett superproblem med just palisanda. Folk ringer och säger, åh jag har ett palisandamöbel. Och så brukar vi alltid försöka att förklara för dem att palisanda, det tror vi inte. Eftersom palisanda det är ett träslag som inte har använts så mycket i möbler Och den är inte sitteslistat. Men Rio Palisanda, det som är Dalberga Nigra, det har varit väldigt vanligt. Och problemet är att Dalberga Nigra är väldigt svårt om den är... Oftast, det är inte många möbler som är helt trä i Rio Palisanda. Det är oftast fanerat. Och då kan man inte börja ta lite sandpappa och försöka få fram lukten. För då har man ruinerat den fina möbeln. Och där, där är vårt stora krux för med mikroskop eller med sandpapper. Så kan man faktiskt artbestämma. Men bara genom att titta på möbeln så är det fruktansvärt svårt. Och vi har haft en finsnickare här i Sverige som, eller ett barn till en finsnickare som ville tillverka smycken och hade ärvt hans pappas Dalberga Nigra-förråd. Och han var övertygad att det är Dalberga Nigra. Och jag radgav honom att skicka prova till Thunen institutet i Tyskland. Han gjorde det och det visade sig att. En av högarna var Delberga Nigra. Det andra var faktiskt Delberga Latifolia. Som han helt enkelt kunde tillverka sina smycken. Mm. Och han, han, han sa så att han tyckte det såg väldigt mm. lik ut. Och han var övertygad att pappan hade köpt det som Delberga Nigra, mm. Men var inte det.
2: Men det här med att spara kvitton, då tänker jag på din mamma.
0: Ja, det är...
2: <laughs> det är så tydlig skillnad i... Men det är inte någon softgrupp där nere som, som har stått där jämt? Och så hittar de kvitton på det, att då och då köpte de det? Och... Jo,
1: att man har en annan... Eh, tyvärr, alltså de nya generationerna, de senaste generationerna har tappat hela den här, att det är något, något stort att köpa någonting. Mm. Man köper hela tiden, och det gör att det finns inga kvitton kvar. Man har ingen aning om när, var, hur man har köpt någonting. Och det är naturligtvis ett stort problem. Ja,
2: verkligen. Det handlar faktiskt om oss också.
1: Eh, absolut. Jag
2: känner inte att jag har någon koll. Så
1: ett tips här är ju att först och främst printa era kvitton om ni handlar mycket mm. på nätaktion. Skriv ut dem. För risken är ju att, att man gör om det här datasystemet eller någonting. Och så plötsligt kan du inte logga in och se dina gamla Nej, köp printa, längre. Så printa och spara. För då vet du åtminstone vilket år köpte jag. För grejen är ju just det där... Att även om träslaget idag inte finns med på A-listan eller på B-listan så kanske det gör det om fem år eller tio år. Och hur ska du då kunna bevisa när du har köpt något om du inte har ett kvitto? Nej, det är omöjligt. Och sen är det ju det här med träslag att man litar väldigt blint på vad som står i en aktionstext till exempel. Och ja, vad står det idag? Det är väldigt luddigt tycker jag i regel när man köper en möbel.
2: Det står ju ofta palisander eller till och med chakaranda.
1: Ja, och det är ju väldigt godtyckligt. Och det är ju något som också gjorde svårt. Ja, det är ju fel, helt enkelt. Mm,
0: rent ut sagt fel. Om jag får vara lite elak så får jag alltid den funderingen. Skriva de det, för de vill undvika lagstiftningen. Men det är inte riktigt hederligt tycker jag.
1: Ja, och här kan man ju tycka att faktiskt auktionshus, handlare... Och även som privatperson om man köper och säljer eh, möbler och föremål i, i skyddade träslag så man har ju faktiskt ganska stort ansvar. Men ju större företag man är, är man ett stort aktionshus då ska man veta vad det är man köper och säljer. Mm. Så är det ju.
2: Så enkelt är
0: det. Sen, sen är det ju med de vanliga namnen det är lurigt, det kanske jag inte har sagt tillräckligt tydligt att folk måste vara försiktiga för pratar prata, vi ser det. Vad menar vi? pratar vi med vad menar mm. vi? och pratar vi som vi sa ehm um, Ebenholz mm. så finns det så många mm. arter eller ek att det finns den här tillvägagångs man ser det på stilen i södra Tyskland mm. och det är en tysk ek men det kunde ha varit en mongolisk ek det kunde mm. ha varit man vet inte man man ska tänka efter vet man varifrån det kommer tittar man på hur det ser ut så mm. känner man igen det mm. Och gör man inte det så jag brukar alltid säga så att då köper du inte. Om säljaren inte kan svara det och om du själv inte har den blekaste aning, ätpinna till exempel, det är många som åker till asiatiska länder och köper sig ätpinnar med hem. Gör inte det om du inte vet vad det är. Så det kan definitivt vara ett sitteslista trädslag. Och då har resan en väldigt tråkig slut när du står i tullen och de frågar dig, Jaha, vad är det här? Så låt bli.
1: Och det blir ju mer och mer viktigt att faktiskt veta vad innehåller varorna man säljer.
2: Mm.
1: Och därför så ställer det ju faktiskt högre och högre krav hela tiden på aktionshus ja, och eh, andra aktörer som rör sig i den här marknaden- att faktiskt ta reda på så jag skulle säga att det är otroligt viktigt och fler och fler träslag kommer att komma med på mm. de här listerna det ska man veta om Ja absolut. och marknaden idag är ju så pass internationell va som gör att det finns mycket amerikaner som handlar på, på mm. Bukowskis oh, ja. Market eller på Laurits och, och då vill man veta Vad behöver jag för tillstånd för att ta in den här möbeln I USA Och därför går det inte att bara komma undan Med att skriva lite luddigt Att fanerad eh, byrå liksom, Utan Nej. man måste tala om vad är det jag säljer Vad är det här för någonting mm.
0: CITES-reglerna ligger jag under miljöbalken och det är ett aterskyddsbrott om du säljer en A-listat exemplar utan CITES-intyg eller en B-listat exemplar utan laglig bakgrund. Och då om en person ser det eller uppmärksammar att här ligger det en annons, det verkar Vardalberga Nigra, det finns inget CITES-intyg, då blir det en anmälan. Och om... Polisen och åklagaren tycker att ja, det här är tillräckligt allvarligt, Då tas upp till prövning och då kan du åka på dryga böter. Och om du är en riktigt organiserad brottsling som tjänar mycket pengar och har gjort det med uppsåt och upprepade gånger så är det även fängelsestraff på det. Men det är polisen och åklagaren som avgör hur allvarligt de ser på det. De fängelsestraffskalan vi har haft de senaste åren, det var ju de äggsamlarna som har plockat ägg från naturen. För då har man sagt att det var så grovt och systematiskt. Och det är jättekul med sitt slagstiftning, för båda begår samma misstag och båda straffas. Och det är många som inte förstår. För många säger att, men jag undskyldige fru Svensson har ju köpt från stora mm -hmm, och hans hus, hur kan jag då bli straffat? Men lagstiftningen tydligt, borde säljare och köpare gör sig skyldiga till artskyddsbrott.
2: Det sista hon sa här är alltså så pass viktigt att vi drar igen. Mm. Köpare och säljare begår
1: brott. Ja, du ska, alltså, lagen är så hård att du ska veta vad du köper. Mm. Och det är ju dessutom så att om du. Det är inte bara att du säljer utan att. Även om du annonserar ut en vara till försäljning som innehåller ett skyddat träslag eller ett ja, päls från ett djur som är skyddat, då begår du ett brott. Och det här är ju viktigt att känna till. Och därför kan man inte lita blint på en aktionstext och man kan inte med, liksom enkelt bara köpa någonting på blocket utan att tänka till den där extra gången, vad är det jag köper? Precis, tänka till och ifrågasätta.
0: Jag brukar alltid säga det allra bästa är om kunderna säger det i första hand till auktionsverket. och säger, mm. Vet ni vad? Ni har något ute som ni inte borde ha ute. Och är det ett bra auktionsverk, då plockar de undan det. Mm. Man kan tipsa länsstyrelsen om man vet vilket län det är. Mm. Vet man inte så kan man tipsa oss på jordbruksverket. Och så gör vi en bedömning för polisen vill inte få in tipsen direkt för de säger alltid att uh, ah, vi kan inte bedömas och de vill att det går via antingen länsstyrelsen eller oss. Man kan också maila till blocket och ja, säga så att plocka bort den annonsen, den är inte okej. Okay. De gör det. Och jag, jag tycker alltid egentligen är det allra bästa att tala om för den som gör fel. Hör du, du gör fel. Gör sedan den personen eller det företaget om det gång på gång. Ja, då är det läge att mm. polisanmäla- eller anmäla till Länsstyrelsen i Bursverket.
2: Det här är väldigt viktiga saker hon säger här- att man bör säga till- om man ser någonting som är skumt. Ja. Men då vända sig först direkt till den här
1: personen- så att man faktiskt kan ändra sig och mm. göra rätt. För att mycket grundar sig i att det är väldigt få- som begår lagbrott medvetet här. Man vet inte vad som gäller- och om man då tänker att, har någon tyckt att jag hade lagt ut något som inte var tillåtet här men jag kanske jag kollar och så, så tar jag bort den här grejen mm. och så, då är det helt okej. Okay. Men om man ser aktörer som systematiskt håller mm. på med saker som är olagliga. Nej, men då är det dags ja, att se till på, på skarpen. Ja, och det handlar ju även om att just när det gäller träslag så förekommer det ju inte på det sättet skulle jag säga men när det gäller elfenben till exempel mm. så finns det både aktionshus i Sverige och det finns eh, handlare i Sverige som medvetet säljer ny Elfenben som gammalt och överallt i mm. världen. Och då finns det, fan, no mercy skulle jag säga. Nej. Då handlar det om att de här människorna ska ju skaka galler för att det här är människor som verkligen utnyttjar det sista som finns av vissa mm. arter för att tjäna några smidiga pengar, liksom, Och det är inte okej. Okay. No, no. Men däremot handlar det om okunskap och så. Då tycker ju inte vi och det tycker inte Jordensverket heller att folk ska vara rädda att hamna i fängelse Nej, för... för det. Utan då handlar det mest om att hjälpa folk att kunna ja, veta liksom vad gäller.
0: Det är inget svårt att söka men jag skulle ändå vädja att folk inte söker om de inte behöver. Att de gör sin hemläxa och mm. kolla vad är det för träslag jag mm. har här. Och sen är man osäker att ja, visst då ska man söka. Och vi får oftast frågan kan ni hjälpa oss med åtbestämning? Och tyvärr är svaret nej, det kan vi inte. För vi är experter på lagstiftning, vi är experter på det området vi jobbar med, men vi är inga experter på att bestämma. Det är superviktigt att du inte köper den, att du inte tar den från ett dödsspår mm. och sen försöker sälja den i din tur. Att du alltid är väldigt tydligt och säger att jag kan söka som ombud. Mm. Eller om din gamla mormor är skruttig och kommer till ett hem, att du ber henne kan du skriva ett gåvorbrev. Så att man verkligen har glasklart före sig. Så, så här kom jag över, speciellt när du är handlare. För vi har det stora problemet att det finns handlare som köper upp och sen vill de ha intyg från oss. Och det går ju inte. Det, vi kan inte utfärda det när vi vet att du har handlat med den efter 92. Eller efter 95 egentligen. Eftersom i Sverige kom ju det där kravet på intyg till när vi blev EU-medlemmar så har du köpt in den 93 eller 94 inom Sverige då var det fortfarande okej okay. och vi har, vi, vi har ju ett stort problem alla de där, nu är det inte träslag men alla de där krokodilväskor och urskinskår de kan vi inte legalisera och vi säger alltid till folk tyvärr så är det så att branschen och jag kan bli lite ilsken mot branschen där för då, vi har ibland damer som har köpt för 20 år sedan en jättesnajsig väska och så vill de gärna söka ett sitesintyg och sälja den nu. Och det går inte. Eftersom företagen talar inte om varifrån skinnen kommer.
1: Och här är ju en väldigt, väldigt viktig punkt. Och det handlar ju om att det är inte svårt att söka tyg. Du kan söka tyg, men du får inte ha köpt möbeln efter att den blev skyddad. Mm -mm. Så att säga att du har köpt en, en möbel... 2002 som innehåller palisander nej du kan inte få tyg på den och problemet där är ju just att många har ju inte känt till lagstiftningen så att därför är det ju, och särskilt då som handlare, köp aldrig under några omständigheter ett dödsbo som innehåller mycket palisander för att du kommer stå med saker som du kanske inte får sälja helt enkelt, och därför så du måste ha köpt det lagligt, och det, det, det tror jag inte många tänker på. Eh, och inte varken om du är handlare eller om du bara liksom handlar lite för att du tycker det är kul med saker. Så tänk på det att när du köper så måste du ha, kö alltså, du måste ha köpt saken lagligt mm. för att kunna få mm. ett intyg för att sen i sin tur lagligt kunna sälja den vidare eller lagligt kunna föra föremålet ut ur landet. Mm. För i annat fall. Ja, då tappar du faktiskt hela värdet. Och det är väldigt riskabelt. Tänker du köper då dyra sideboards i då, eh, Rio Palisander eh, och du vill inte ha några intyg på dem. Eh, ja, har du otur, då hamnar du i en situation där du har möbler som du faktiskt inte kan sälja sen. Nej. Och som är värda noll kronor. Så att eh, sköter man det rätt från början, då är det inga problem. Men slarvar man vid inköp, ja då kan det bli problem att få sälja vidare i sin tur sen. Men har man då ett föremål som är... Man vet var det kommer ifrån, det är lagligt inköpt och så vidare. Eh, oftast är det ju sånt man kan haft själv jättelänge och så. Många idag har ju palisandemöbler som de har själv haft i 30-40 år. Va? Eh, då eh, är det inte svårt att söka intyg. Och eh, idag så behöver man inte ens hålla på med massa gamla pappersdokument. Det fick <laughs> jag alltid göra förr så här man hör på med. Men, eh, det du ju 100 år. Men... Ja, så är det inte riktigt. Utan det Eller... finns ju mycket smidigare sätt idag.
0: Den är tjänst så man kan logga in via sin bank-ID och söka elektroniskt. Då söker du. Vi vill fortfarande ha bild. Och det har den anledning att vi vill att man kan identifiera vilken möbel tillhör det här intyget Och vi frågar inte exakt när du har förvärvat och vill ha kvitton. Skulle du försöka sälja... En skrivbord med älfenbens Då skulle vi klämma lite mer Och fråga när exakt har du förvärrat den Men är det Dalbergia Nigra Så vet vi att det finns mycket där ute Jag måste vara helt rak Att just Dalberga Nigra Och de danska designmöblerna. Det är egentligen ett stort undantag Eftersom där har vi pratat Med våra danska kollegor Och vi är helt överens De där designklassikerna Vi känner oftast formgivaren vi vet precis att det här är en möbel från 60-talet. Och då kan vi som Jordbruksverket vara rätt så snabba i en bedömning att det här är okej. Okay. Har du däremot ett träslag som är mycket mer ovanligt och ingen känd formgivare, då måste du bevisa för oss när har det här tillverkats och när kom det till Sverige. Men har vi en känt formgivare, en känd tidsperiod, då är det enkelt för oss. Det största problemet vi har är att folk inte läser. Folk har för bråttom. Och fyller man i fel så kan det börja bli jobbigt. För då kommer det fel frågor och så blir det konstigt. Och så hör vi av oss och säger så att ja, vi förstår inte vad du har fyllt i. Varför har du fyllt i det här? Så det rådet som jag kan ge folk är att läs vad som står i rutorna i den där ansökningsblanketten. Läs innan du går in och fyller i vad vi har på hemsidan om just det du vill söka för. Och sen sätter du det lugn och, ro och gör det. Och läser också hjälptexterna som finns. Då kommer det gå bra. Då är det inte så. Vi blir väldigt ledsna, eller jag blir väldigt ledsen när folk ringer mig och säger: Ska jag då köra min möbel till tippen? För det vill vi inte. Vi ska ha ett hållbart nyttjande. Det står Jordbruksverket också för. Och då känner jag så att det viktiga är att folk förstår reglerna och att folk kan följa reglerna. Och söker man sitt intyg för sin Sindelbergen i grässoffbord eller skrivbord eller vad det kan vara matsalsgrupp så kostar det 350 kronor. Och sen har man i för sig lite väntetid men sen är det fixat.
1: Så alltså just när det gäller... Dolberg i Anigra så är reglerna lite snälla, eller liksom de tillämpas eller, lite nö, snällare och, ja, men så tillvida att du behöver inte bevisa kanske alltid i varje fall exakt hur länge du har haft någonting exakt när du har köpt in någonting om det är en designklassiker ja, som man ja, vet så man kan visa att Daniel Jacobsen gjorde bara de här borden mellan då och då liksom, mm. och, så, så du vet man att den är gammal men det finns ganska tydliga exempel det är att om man, om jordhetsverket misstänker att du är en handlare som alltså professionellt handlar mycket med, med designmöbler då kan du få koll på dig mm. och jag vet att de, de kollade med mig när jag jobbade på, på Laurits så att, eh, liksom, ja, är du ombud nu när du söker eller varför har du massor massa möbler nu du söker på, för att om jag inte hade kunnat säga att jo men nu hjälper jag kunder här att, att söka, då hade jag nog inte fått intyg på de möblerna jag sökte på, just på grund av att helt plötsligt skicka in den värsta bingen med, med CITES förfrågningar och då kan det bli problem så att reglerna är ju givetvis till för att folk ska ju kunna få intyg, men är du handlare, då måste du ha högre krav på dig. Det är inte mer än rätt. Nej, absolut inte. Och tyvärr, med, med som, som världen ser ut idag, med den liksom, skövlingen som mm. pågår, då är det nödvändigt att sådana här regler finns. Och därför så är det lite svårare idag än för 30 år sedan att hålla på och handla med begagnade saker. Men det är väl ett pris vi får betala.
2: Ganska litet pris kan jag tycka.
1: För att kunna kanske rädda vissa arter. Mm. Nu hoppas vi att ni har fått en liten liksom bättre koll på... Det vet vi att ni har fått. Ja, det måste ni ha fått nu. <laughs> ni är smartare. Ja, ni förstår. smartare än oss kanske till och med här. Ja, Nej, Men vilka regler som gäller... Och eh, vi vill ju tacka jättemycket till... Eh, Andrea och Särke. Ja, för att vi fick besöka. Mm. Och eh, för fika att vi fick det. Ja, också. det också det. Var ju trevligt. <laughs> eh, nej, men och, eh, det känns som att eh, det går att förstå reglerna mm. om man faktiskt bara intresserar sig. Och det är en skyldighet att intressera sig om man vill handla. Precis. Tycker du du sa det bra. Mm, jag tycker det. Okej. Och med det så är det slut på veckans avsnitt och också slut på säsongen. den här säsongen. Mm. Så att, jag hoppas att ni lyssnar nästa vecka också för då kommer vi att babbla på lite om säsongen som har varit och så. Mm, det vet man inte vad, som, Nej, det vad kan, som händer riktigt. Det vet man aldrig. Mm. Kommer vi dyka upp där som gubben i lådan igen. Men så länge så får ni ha det riktigt bra så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!